0: Hier bei mir ist nun Thomas Schmidt, OpenSUSE Booster. Herzlich willkommen, Hallo. Thomas. Danke für die Zeit, die du, die du dir nimmst. Ich verhasste mich da gar ein bisschen für unsere Hörer. Du bist ja heute da zum Thema Ruby on Rails im Zusammenhang mit OpenSUSE. Magst du ein paar Worte zu dir sagen, Thomas, was du machst bei OpenSUSE, wo deine Haupttätigkeiten liegen?
1: Also, ich bin Mitglied im OpenSUSE Boosters Team. Wir betreuen die ganze OpenSUSE Infrastruktur. Ich bin Entwickler für die Infrastruktur, bin mitverantwortlich für die meisten von unseren Homepages, Wiki, Software, Bildservice und so weiter. Vorher habe ich am SUSE Studio mitgearbeitet und interne Tools für SUSE geschrieben. Ja, und jetzt kümmere ich mich um die OpenSUSE Infrastruktur die okay. Entwicklung.
0: Also das bedeutet auch, dass du inhaltlich, also für den Content stehst du nicht gerade, sondern die Technik drumherum. Ja, hauptsächlich. Ja. Jawohl. Ähm, ich stelle mir das ziemlich äh, als breite mhm. Aufgabe vor, also mit, mit verschiedenen Ausrichtungen. Also da kommst du sicher mit den verschieden, verschiedensten Techniken in Berührung. Eine davon, Ruby on Rails oder einfach ja. Ruby. Ähm, OpenSUSE hat ja Einige Anwendungen erzeugt oder geschrieben mit, äh, mit Ruby, die ja äh, auch äh, zur Verfügung stehen. Welche sind da mittlerweile vorhanden? Oder vielleicht gibt es eine, die sehr bekannt ist oder jeder Open SUSE-Mensch kennt. Also, ich gehe mal davon aus. Ne?
1: Ja, also, wir haben inzwischen ziemlich viel Erfahrung mit Ruby und Rails. Wir haben circa zehn Projekte damit bislang gemacht. Mhm. Die bekanntesten, sichtbarsten Anwendungen dürften sein der, der Build-Service-Web-Client und die Software-Seite, wo man sich die Distribution runterladen kann und Pakete suchen kann. Des Weiteren haben wir ein paar kleinere Rails-Anwendungen ähm, zum Feature-Tracking, ähm, Nachrichtenversand. Der Build-Service selbst besteht aus drei Rails-Anwendungen. Dann haben wir in SUSE auch noch Weitere Erfahrungen mit Rails, zum Beispiel das Huse Studio ist auch eine Rails-Anwendung. Ja. Und wir haben jetzt ja auch neu WebJast, ähm, das auch auf Rails basiert.
0: Ja. Das WebJast, das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr. Ist das relativ neu äh, oder gab's das, das gab es ja bisher eigentlich nur lokal ne? auf, den, ja. auf den Rechnern? Und jetzt gibt es das als Webservice.
1: Also bisher war Jast ja auf der hatte zwei Oberflächen, auf der Kon mhm. man konnte es von der Konsole benutzen ja. und die QT-Oberfläche. Und jetzt neu, die dritte Oberfläche ist die Web-Oberfläche.
0: Äh, ja, die ist bereits ja. verfügbar in dem Fall? Die ist bereits verfügbar,
1: ja. aber ich habe nicht so viel mit der jetzt direkt zu tun, weil die nicht im, im OpenSUSE-Projekt direkt ja. entwickelt wird, von, sondern von dem JAS-Team. Ja, aber ich denke, in der, der 11.3 wird die auch mit dabei sein. Okay.
0: Kommen wir zurück zum, zum ersten Punkt, den du genannt hast beim Build service Kannst du den hören mal ganz kurz prägnant erklären, was der Dienst macht?
1: Der Build service ist unser, unsere Zentrale, um Softwarepakete zu bauen aus, aus Source-Code. Source mhm. Wir bauen die komplette Distribution im Build service die aus sehr vielen Paketen besteht, aber jeder User kann auch eigene zusätzliche Pakete im Build-Service bauen. Ähm, es gibt ein schönes Web-Frontend, in dem man sich das machen kann oder es gibt auch konsolen ähm, um die Pakete zu bauen. Der Build-Service kann für viele verschiedene Architekturen Pakete bauen und auch für viele verschiedene Distributionen, also nicht nur für SUSE, sondern auch für Fedora, zum Beispiel ähm, Ubuntu, und so weiter.
0: Spannend. Darf ich das so verstehen als äh, eine Art Dienst, mit dem ich mir mein eigenes Open jetzt zusammenstellen kann mit den, Eigen mit den Paketen oder halt Applikationen, die ich da drin haben will?
1: Also primär ist der Dienst erstmal da zum Pakete bauen, nicht ja. zum, um die komplette Distribution für die User
0: okay. zu bauen, ja, aber es ist auch
1: möglich, dass sich User ähm, Appliances ja. bauen mit inklusive ihrer neuen Pakete. Ja. Aber hauptsächlich ist es dafür gedacht, dass auch User ähm, zusätzliche Pakete anderen Usern zur Verfügung stellen können, die dann auf der Standard Souse installiert werden können.
0: Mhm. Also eine Paketbaumaschine, so jetzt in ja, äh, einfachen sozusagen. Also es ist halbdeutsch. <lacht> ja, also ja. Ist,
1: der Dienst hat halt jede Menge Bildpower und kann für verschiedene Architekturen bauen, was die Leute daheim nicht unbedingt können.
0: Ja. Da stehen wahrscheinlich äh, recht protzige Maschinen dahinter, stelle ich mir vor. Es sind vor allem viele. Ja, okay. Also Lastenverteilung da. Ja. ja
1: okay. Ich denke, wir haben so um die 30 Buildhosts, die äh, die Pakete bauen. Ja. Das lässt sich im neuen Webinterface auch ziemlich schön sehen, wie viele Buildhosts gerade beschäftigt sind, wie die Auslastung gerade ist.
0: Und dieser Service, der steht allen Benutzern zur Verfügung oder brauche brauch ich dann ein Login oder sowas?
1: Um Pakete zu bauen, braucht ja. man einen ganz normalen OpenSUSE-Login. Ja. Ähm, nur um zu gucken und sich Sachen runterzuladen, braucht man keinen Login. Ja. Aber jeder, der, es kann sich jeder in zwei Minuten ein Login erstellen und kann loslegen, Pakete sich selbst zu bauen. Okay,
0: also wirklich auch äh, ganz nah an der Community. Wenn ich da ein Paket baue für mich, kann ich das dann auch teilen mit anderen? Oder ist das dann nur für mich praktisch?
1: Nein, also jeder Benutzer, ähm, der Bildservice ist gegliedert in Projekte. Ja. Ähm, und jeder User hat automatisch ein Projekt für sich selbst, mhm. in dem er Pakete bauen kann. Mhm. Die werden dann aber auch auf unseren FTP-Server veröffentlicht und auch gemirrert. Und sind auch in über Soft Software-OpenSUSE.org in der Softwaresuche. suche zu
0: finden. Ah, sehr gut. Super. Dann ist das also wirklich, ja, man kann sagen, Community-Projekt eigentlich äh, und äh, professionell äh, administri administriert. Ich habe es heute irgendwie ja. mit dem Deutsch <lacht> nicht so gut. Von Thomas. Äh, wir haben jetzt ein bisschen von Ruby bzw. Ruby on Rails gesprochen. Kannst du die Begriffe noch ein bisschen erklären? Vielleicht gerade für die Hörer, die jetzt nichts anfangen oder wenig anfangen können mit Ruby oder Ruby on Rails? Ja, also Ruby, das
1: ist eine Skriptsprache. Und Ruby on Rails ist eben ein Web-Framework, basierend auf dieser Programmiersprache, das in letzter Zeit ziemlich erfolgreich ist. Ja. Es gibt auch sehr große Seiten, die Ruby on Rails benutzen, zum Beispiel Twitter ist mhm. auch auf dem Framework entstanden. Dann bei uns die größte Anwendung ist eben SUSE Studio. Ich denke, die ist sehr bekannt. Ja. Und die Vorteile von Ruby und Rails sind eben, dass es, sehr, es bietet einen sehr leichten Einstieg in die Entwicklung und bringt wichtige Komponenten mit, die sehr praktisch sind zur, zur Entwicklung von Web-Anwendungen. Also integriertes Testing, leichte Einbindung in, in Webserver, server verschiedene, sehr leichte Einbindung mit der, in die Datenbank mit einem objektrelationalen Mapping, also es hat sehr viele Vorteile.
0: Mhm. Ähm, Ruby selbst ist, glaube ich, ziemlich alt, soweit ich weiß. Also immer in, in, im Verhältnis zur ganzen IT. Ich, <lacht> relativ ja, ich weiß es alt, genau. weißt auch nicht, aber das Framework ist ja neu.
1: Die Sprache ist relativ alt, aber hat halt in den letzten Jahren ziemlich an Fahrt aufgenommen, ja. an Beliebtheit.
0: Ja, Okay. Ähm, wenn wir jetzt äh, nochmals zurückkommen auf die Applikationen, die OpenSUSE äh, da in Ruby on Race bereitstellt. Du hast vorher äh, noch einen recht bekannten Dienst genannt. Äh, der ist mir jetzt gerade entfallen. Was war das noch? Du hast gerade vorher genannt. In unserer. Ja. Ähm, de, den Bildservice Webclient? Nee. software -Suche. Nein, auch nicht die Software. Ja, genau. Entschuldigung, das Studio. Kannst du dazu ein paar Sachen erzählen?
1: Ja, das Studio ist ein webbasierter Dienst, um Appliances zu erstellen, Ja, basierend auf der auf SUSE-Distribution. Ähm, man kann sich zum Beispiel eine äh, OpenSUSE 11.2-Distribution mit aktualisierten KDE-Paketen als, als Live-USB-Stick ähm, oder Live-CD oder Disk-Image, VMware-Image erstellen. Im, ähm, ein Customized Linux für den Benutzer sich selbst ja. erstellen.
0: Ja. Also, eigentlich eine ganz spannende Sache. Gibt es so schätzungsweise ein Jahr oder zwei, glaube ich, so in der Größenordnung?
1: Also, wir hatten letzten Sommer die Version 1.0 mhm. released. Ähm, das Ganze gibt es online circa seit zwei Jahren.
0: Ja. Ist ja, wie du schon gesagt hast, sehr beliebt. Ja. Äh, äh, auch äh, ja, beliebt, wird oft benutzt und äh, eigentlich auch eine ganz spannende Sache, gerade eben, weil man sich auch äh, Live-CDs und solche Sachen damit bauen kann. Ja. Ja. Äh, deine Arbeit bei OpenSUSE, du bist ja da Booster, kannst du vielleicht ganz kurz, du hast das zuvor schon mal gemacht, aber vielleicht noch ein paar Worte zu den Boosters, wir hatten ja die vorher schon hier, die haben ziemlich genau erklärt, was sie tun. Für die Hörer, die sich jetzt erst jetzt zugeschaltet haben, was ist eigentlich ein OpenSUSE-Booster?
1: Also wir sind ein Team innerhalb von Novell, die sich aber ausschließlich mit OpenSUSE beschäftigen. Also wir haben unsere komplette Zeit ähm, stecken wir ins OpenSUSE-Projekt und identifizieren selbst ähm, Punkte, wo wir helfen müssen, was wir verbessern müssen und arbeiten dann in, in kleinen Teams ähm, mhm. da an diesen mhm. Punkten. Mhm. Zum Beispiel gestalten wir gerade das Wiki, um ähm, auf eine neue Instanz, das ist eines unserer Projekte, anderes Projekt war, dass wir geholfen haben, die neue Oberfläche vom Web, vom Bildservice zu erstellen. Ja, verschiedene
0: ja. Projekte. Das Wiki, das du genannt hast, das ist das öffentliche Wiki, nehme ich an, also dort, wo ich halt die ganzen Informationen rund um Open Source finde. Ja. Ist das ein Wiki, das, da, wo die Nutzer auch was beitragen können?
1: Ja, also das Wiki wird eigentlich hauptsächlich von den Benutzern gemacht. Ah, okay. Ja. Ähm, und wir sind gerade im Prozess, das Wiki umzustellen auf ein neues Wiki mit ein bisschen anderer Struktur. Mhm. Ähm, weil das alte Wiki etwas ausgeufert ist, so ein bisschen durcheinander war. Deswegen haben wir eine, bald ein neues Wiki. Ich denke, das werden wir nächsten Monat
0: online stellen. Mhm. Welches Wiki steckt da dahinter? Das gibt ja etliche. MediaWiki. das okay. ist das gleiche wie Wikipedia. Ja. Das bekannteste wohl auch? Ja. Ja, okay. Ich möchte nochmals zurückkommen zu Ruby on Rails. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt ein bisschen Geschmack daran gefunden, möchte sich da mal ein bisschen damit probieren. Ruby on Rails kann man sich ja auch selbst installieren. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, was es braucht?
1: Ähm, wir haben Pakete für Ruby on Rails im Bildservice mhm. und auch auf der Distribution und auch jede Menge andere Ruby- Pakete, die eventuell notwendig sind, je nachdem, was man genau tun will mit seiner Anwendung. Aber mhm. im Prinzip langt sich das Rails-Paket zu installieren. Das zieht dann die Abhängigkeiten mit rein, die man braucht, um eine simple Rails-Anwendung zu starten. Mhm. Wir haben eine Wiki-Seite. Den Link können wir dann noch mit anfügen. Gerne, ja. Die ganz leicht zeigt, wie man zum Beispiel den Open Source Build Service Web Client bei sich lokal installiert und startet ähm, und dann auch in die Entwicklung einsteigen kann und selbst Veränderungen machen kann zum Beispiel. Ja. Das ist mit, mit fünf Kommandos auf der Kommandozeile ist man da dabei. Ja. Das ist sehr, sehr einfach.
0: Klingt ganz sehr einfach und simpel, ja. Ähm, das kann ich auf einem beliebigen Laptop- oder, oder Desktop-Rechner tun oder brauche ich da einen fetten Server dahinter?
1: Nee. das ist relativ relativ. Äh, Ressourcenschonend, also eine normale Rails-Anwendung kann jeder auf seinem Laptop starten.
0: Ja, und wenn ich dazu die Entwicklungsumgebung möchte, also das Framework, das klappt auch auf einem handelsüblichen Rechner?
1: Also ich verwende das auf handelsüblichen
0: Rechner. Ohne Performance-Probleme, ja. läuft ganz gut. Ja. Okay, ja, wir hoffen, wir konnten da den einen oder anderen ein bisschen auch begeistern für, für diese Geschichten. Jetzt vorher hast du gesagt... Ihr habt ungefähr zehn Anwendungen gemacht mit Ruby und Wir haben jetzt ein paar besprochen. Gibt es noch weitere, von denen du denkst, die wären jetzt gut, wenn da mal die Radio Tux-Leute da auch noch was dazu hören?
1: Wir haben zum Beispiel den Feature Tracking Client, features.openSUSE.org, in der da können die Leute Feature-Wünsche eintragen oder zusammen mit den Entwicklern an Features für die, für die nächste OpenSUSE Release arbeiten. Mhm. Um, <küm> Hermes OpenSUSE Org. das ist unsere Zentrale, um sich zu konfigurieren, für welche, Na äh, für welche Ereignisse man Mails oder ähm, RSS-Feeds äh, bekommen möchte, Z äh, zum Beispiel bei speziellen äh, Bildservice service äh, ereignissen Paket ist fertig gebaut zum Beispiel. Mhm. Ja, ich denke, das waren die wichtigsten.
0: Das Erste, das du genannt hast mit, den, äh, mit dem Tracking-Feature, äh, da ich denke auch, dass da wahrscheinlich jeder Benutzer oder jeder, der ein OpenSUSE-Login hat, äh, sich da, da auch mitwirken kann.
1: Ja, das funktioniert genauso wie im Bildservice. service um, um Dinge zu schreiben, muss man sich einloggen. Mhm. Um nur mitzulesen, muss man sich nicht einloggen. Okay. Und das läuft auch über den gleichen open OpenSUSE-Login, der auf all unseren Seiten benutzt ja. wird.
0: Bist du einer der, der vielleicht dann auf der anderen Seite steht von, von, diesem, äh, von dieser Anwendung und die Wünsche entgegennimmt? Oder nur zum Teil? Sehr selten. selten. Ich, ich,
1: ich nehme die Wünsche entgegen, wenn die Anwendung nicht funktioniert.
0: Okay. Gibt es aber wohl eher selten, oder?
1: Ja, läuft ganz gut.
0: Ja. Also eigentlich auch ein... ein eine ganz wichtige Schnittstelle, denke ich mal, auch für die Fortentwicklung von ja. OpenSUSE. Äh, so wie ich das von außen, also ich bin kein OpenSUSE-User, aber wie ich das von außen wahrnehme, ist, äh, glaube ich, Novell schon noch recht wichtig, was die Leute wollen überhaupt in Zukunft und nehmen das ernst.
1: Ja, wir haben auch bei den Features ein Voting, also ein Wahlmechanismus, in dem die Leute ähm, abstimmen können für die beliebtesten Features und die Zehn wichtigsten für die nächste Distribution werden auf jeden Fall auch ähm, bevorzugt behandelt und versucht, die auf jeden Fall zu implementieren.
0: Ja, ja. Jetzt äh, noch eine Frage zu Open Source ganz allgemein. Äh, wir hatten da letzthin eine Diskussion. Da hat jemand gesagt, Open wird standardmäßig mit KDE ausgeliefert. Dann hat jemand gekontert. Nein, das stimmt nicht. Äh, wie ist das jetzt genau, Thomas, wenn ich dich schon da habe? Du kannst mhm. da sicher kompetent antworten.
1: Ich denke, es ist so, dass bei der Installation ein Dialog kommt, an dem man sich das Desktop, die Desktop-Umgebung auswählen kann mhm. und der Haken per Default bei KDE ist. Aber es steht jedem frei, okay. den Haken auf GNOME zu ja. setzen.
0: Und der Haken, ist der ein bisschen versteckt vielleicht oder, oder nicht? <lacht> Ist das ich der glaube, Haken am Haken? Nicht. Also ist nicht der Haken am Haken. Ich denke nicht. Ja. Also ist so unsere typische Krankheit mit dem Schnellklicken vielleicht auch und nicht so genau schauen. Das kann sein, aber ja. das ist
1: auch kein Problem, dass ich im Nachhinein die die Pakete nachinstallieren lassen von ja. anderen Desktop Umgebungen und im Login-Manager, das ja. die Default leicht ja. ändern lässt. Also.
0: Ich bin kein KDE-Nutzer, aber ich habe mir das mal unter KDE angeschaut, das Open OpenSUSE, und ich muss gestehen, ich habe noch nie so ein schön gepflegtes KDE gesehen. So zum Beispiel Firefox, wie der wirklich sauber integriert ist. Kennt man, glaube ich, sonst nicht so. Also habe ich sonst nicht so gesehen. Ja, haben wir etwas ganz Wichtiges jetzt ausgelassen, Thomas? Oder nicht darüber gesprochen?
1: Nein, nein, ich denke, wir haben unsere sind wir Infrastruktur so gut
0: beschrieben. Okay. Ähm, jetzt Wir werden dann diesen Link noch nachliefern, den ja. du genannt hast. Wir äh, erwähnen den im Blog. Wir können das nachher noch notieren. Ähm, die anderen Dinge, die dürften eigentlich klar sein. Du hast die, die, die URL-Adressen jeweils genannt von den jeweiligen Diensten. Ja. Die sind ja, ich denke mal, auch bei den äh, OpenSUSE-Usern bekannt.
1: Ja, die sind alle unsere Seiten sind auch leicht in der Navigation zu finden, sobald man auf www.opensuse.org geht.
0: Ja. Und ist glaube ich auch alles deutsch verfügbar, oder mal mindestens die die wichtigsten Seiten.
1: Wir haben nicht alle Seiten auf Deutsch verfügbar, aber die wichtigste Seite zum Beispiel, denn die Downloadseite für die Distribution, ist in vielen Sprachen verfügbar. Mhm. Das Wiki gibt es auch in Deutsch. Mhm. Ja, manche andere Seiten gibt es nicht auf Deutsch, wie den, den Build Service Web Client zum Beispiel, aber da denken wir, war es noch nicht so notwendig. Ähm
0: Vielleicht kommt es ja noch. Und ist Englisch ist ja sonst eigentlich nicht so ein Problem, mindestens lesend nicht. Ja. Oder? ja. Okay, in diesem Fall Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Bitte. Ich wünsche dir noch eine schöne anderthalb Tage hier in Berlin okay. an der Messe und. Bis gleich, bis bald. Danke, Danke. tschüss. tschüss.